0: Se llevaron el cañón para Bachimba. Rafael F. Muñoz Oiga usted, mi general, oiga usted, mi general, yo también fui hombre valiente. Del corrido de Benjamín Argumedo Adiós. Yo quiero ir contigo, padre. No, Alvarito, tú debes quedarte aquí. Cuida de nuestra casa como un centinela. El viaje que voy a emprender será largo y difícil. Tú no podrías resistirlo y quizá llegaras a ser un estorbo para mí, porque un hombre solo puede salvar muchos peligros, pero no todos los que se le presenten si va acompañado de un niño como tú. ¿Comprendes? Todavía te faltan muchos años para ser hombre. Me abrazó y, al apretar contra su pecho mi cabeza, despeinó mis cabellos. Yo no le dije nada. Tomó su pequeña maleta, como doctor que saliera a visitar enfermos. Fuese hacia la puerta, y cuando la abrió, vi un coche que lo esperaba. Al trasponer el umbral, volvió la cara hacia mí, sonrió y agitó la diestra en señal de despedida. Brillaban sus grandes ojos azules con un temblor húmedo. Y bajo su bigote, de largos cabellos color de ceniza, los labios hicieron el ruido de gota que cae. Adiós la puerta se cerró tras él, de pie, solo e inmóvil, en medio del amplio zaguán, sentí sobre mi espalda como un fardo, el pesado silencio de la casa centenaria de los Abasolo, te quedas aquí para cuidarla, los cuatro corredores, con sus veinte arcos abiertos hacia el patio, el árbol plantado en el centro por mi bisabuelo, cuando supo que se había consumado la independencia de México, los gruesos muros, las pesadas puertas, las extensas habitaciones donde se aglomeran objetos reunidos por sus moradores por más de un siglo, la sala con los retratos de los que se fueron, la recámara, que había permanecido clausurada e inviolada desde la muerte de mi madre. Sostener todo esto era demasiado para mis hombros juveniles, y los encorvó con su peso. Cuando se extinguieron, como agua que se pierde en la arena, los últimos ruidos del carruaje que iba rodando por el desigual empedrado de la calle, cerré los ojos. Quería fijar en ellos la última visión del hombre que había partido. Mis párpados, al apretarse unos contra otros, exprimieron dos lágrimas menudas, tímidas, que se quedaron acurrucadas sin atreverse a rodar. Y así como mis ojos conservaron en imagen el instante fugaz de la despedida, mi memoria acarició las palabras... Todavía te faltan muchos años para ser hombre. Adiós. Días antes, le había oído decir que las tropas que había en todo el estado iban a rebelarse. No eran soldados del ejército regular, sino revolucionarios victoriosos en una lucha reciente. Su jefe era Pascual Orozco, y a todos ellos les decían los colorados. Afirmaba mi padre que no estaban satisfechos con la ventaja personal obtenida con el triunfo y que volverían a las armas para acrecentarla. No comprendí por qué había decidido marcharse. No era militar ni servía al gobierno. «Tengo asco de ver otra guerra civil», me dijo una voz que parecía arrastrarse de tan lenta, y partió. Fui hacia la puerta y corrió un pesado cerrojo que hacía más firme la unión de las mamparas. Luego, echando los hombros hacia atrás, recorrí varias veces el cuadrado de los corredores oyendo mis pasos resonar con la monotonía del péndulo que oscila. Aniceto Teníamos un mozo de servicio que se llamaba Aniceto. La viruela había dejado en su cara hoyos semejantes a los de la piel del cerdo. Desde que mis recuerdos comenzaban, ya él estaba ahí, en la casa. Llegué a imaginar alguna vez que también había sido plantado por mi bisabuelo. Contaba historias de brujas. Cuando él tenía una labor en el plan de Salaices, las veía todas las noches pasar volando sobre las matas de maíz. No les disparaba ni les gritaba para ahuyentarlas. Ni siquiera ponía imágenes de santos entre las ropas viejas de los espantajos. A veces, cuando el viento soplaba hacia él, las oía cantar. Lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. ¿Por qué cantan así las brujas, Aniceto? porque una vez había en un pueblo dos jorobados, uno malo y el otro bueno. El bueno se fue a acostar una noche al bosque, porque no había encontrado en el pueblo un lugar para dormir, y estaba tendido al pie de un árbol, cuando llegaron las brujas y comenzaron a bailar, cantando, lunes y martes y miércoles tres, lunes y martes y miércoles tres. Entonces el jorobadito bueno les cantó, lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. —¡Qué bonito! —dijeron las brujas. —¿Quién nos arregló nuestro verso? Vieron al jorobado, y en premio le quitaron la joroba y la dejaron colgada en las ramas del árbol. Al día siguiente que entró en el pueblo sin joroba, el malo le preguntó cómo se la había quitado, y él le platicó todo. —¿Por qué te la quitaron a ti y no me la han de quitar a mí también? —dijo muy envidioso, y le pidió la señal para saber dónde bailaban las brujas. El bueno le dijo, es abajo de un árbol donde está colgada mi joroba. Al oscurecer, se fue el envidioso. Encontró el sitio, se tendió al pie del árbol y esperó sin dormirse hasta la medianoche, que salieron las brujas bailando y cantando su nueva canción. Lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. Entonces el jorobado malo gritó, y domingo siete, las brujas se enojaron. ¿Quién nos desarregló nuestro verso? Encontraron al jorobado y en castigo le pusieron arriba de su joroba la otra que estaba colgada en las ramas del árbol. Y cuando volvió al pueblo, todos se rieron de él por envidioso. Con este y otros relatos, Aniceto me dormía al anochecer, cuando yo era niño. Me levantaba en sus brazos y me llevaba a acostar. Años después, él fue quien se encargó de enseñarme a montar a caballo. Vivía en un cuartito junto a la caballeriza. Le dije, ya se fue mi padre, porque va a haber otra guerra. Se puso triste. Ahora sí nos van a quitar los caballos. Marcos Ruiz Cuatro días después, manos violentas redoblaron sobre la puerta, como si fuera un tambor. Toda la mañana las campanas de las iglesias habían estado repicando, cual si quisieran dar una noticia que nosotros presentíamos vagamente. Abran o tiramos la puerta. Estaba yo otra vez de pie en el centro del zaguán. El vibrar del portón golpeado con culatas de fusiles y los gritos de hombres impacientes me envolvieron. ¡Abran! ¡No tengan miedo! En verdad, no tenía yo miedo ni motivo para sentirlo. Y con la misma mano que días antes corrió el cerrojo para cerrar, dejé libre la puerta. Un tropel me arrolló. Hombres y caballos se precipitaron al interior hiriendo la cantera de las losas con los cascos errados, con las armas, con los gruesos zapatones campesinos. Veinte o más hombres cubiertos de polvo, envueltos en ropas raídas, de fiero aspecto de combatientes enardecidos, penetraron en el patio, amarrando sus caballos a los pilares de los corredores. Abran todas las puertas, que ya nosotros nos vamos a quedar aquí. Esta es mi casa. Era antes, ahora nosotros mandamos, y tú necesitas buscarte otro rincón donde meterte. No abriré las puertas de los cuartos. Las romperemos, y puede que también tu cabeza. La culata amarillenta de un fusil dibujó una parábola. Di un paso y recibí el golpe en el hombro. Caí al suelo y dos jinetes que penetraban en la casa pasaron sobre mí. ¿Qué es esto? ¿Ya comenzaron con sus barbaridades? Mi general, este mocoso quería echarnos fuera. ¿Un niño? ¿A veinte hombres? El que me había dado el golpe humilló la cabeza y retrocedió. El otro, llamado general, bajó de su caballo y me ayudó a levantarme. ¿Quién eres tú? Soy el dueño de la casa y ustedes son unos bandidos. Su mano me apretó con fuerza en el hombro dolorido. Vas a callarte, ¿sabes? De hoy en adelante yo soy el que vive aquí y tú te callas. Contento deberías estar de que, en lugar de hacer de tu casa un cuartel, vengan a instalarse en ella los jefes de la brigada Ruiz. No eres el dueño, que eso ya se acabó. Ni somos bandidos. Soy el general Marcos Ruiz, por si quieres saberlo. No me hace falta. Qué muchacho. No sé todavía si eres valiente o grosero. ¿Cuántos años tienes? Aun cuando no le importa. 13. ¿Dónde están las personas mayores de tu familia? Mi padre se fue. ¿Nos tuvo miedo? Asco. Cállate el hocico. Te estoy defendiendo contra mis oficiales, a quienes debes haber hablado de esa misma manera insolente. Y en vez de agradecérmelo, te pones peor. Pero la culpa es mía por hacerte caso y tratarte así. Vamos a abrir todas las puertas y los muebles, a poner a nuestra disposición todo lo que hay aquí, calladito y rápidamente. Me sentí dominado. Su voz, sin ser gritona, y sus ademanes, sin ser violentos, eran de mando. Además, razonaba, explicaba. Entraron más y más hombres tirando de sus caballos hacia el patio posterior y los corrales. La casa estaba ocupada y la calle invadida. Me rendí. La casa está a su disposición, instálense en ella. Solamente le pido que no entren en el cuarto de mi madre. ¿Está ella ahí? Murió hace diez años. ¿Tienes escondido a alguien o cosa de valor o armas? No. Está bien, con tu dicho me basta. Por fortuna, la casa es bastante grande y podemos estar cómodos. ¡Enséñamela! Recorrió los corredores, asomando a las piezas donde ya sus hombres estaban acomodándose. Yo le seguía, sintiéndome pequeño a su lado. Caminaba él asentando todo el pie, con decisión, como si se apoderara del suelo, y conservaba aún sobre la cabeza el sombrero de fieltro, amplio y redondo, ajustado a las sienes tan firmemente como si no tuviera la costumbre de descubrirse. Aquí es la recámara de mi padre. La mía. Detrás de ese segundo patio están las caballerizas. ¿Sabes montar a caballo? Sí. ¿En albardón o en silla? En los dos. Esa es la sala. O más bien, era la sala. La habían invadido. Cansados de pasar horas y horas sobre rígidas monturas, los rebeldes se habían dejado caer en los grandes sillones acogedores. Conocí de dónde eran y qué habían sido. Los de ropas amarillas y piernas enfundadas en mitazas de cuero, hombres de a caballo. Vaqueros de las haciendas o abiegos. Los vestidos de mezclilla azul, desteñida y arrugada bajo las rodillas. Los de anchas espaldas y pechos sumidos, eran labradores del campo. Que hunden los pies en tierra y el tórax bajo los hombros, encorvados sobre el arado. Sembradores a medias con los propietarios de las tierras. Peones. Unos y otros eran altos, fuertes, jóvenes daban impresión de poder, de dominio. En el centro de la pieza, sobre la mesa de nogal tallado, cubierta por una placa de mármol, habían colocado las armas, las fustas, los sacos de lona en que llevaban sus provisiones. Los que no habían encontrado asiento disponible se habían tendido sobre la alfombra. Penetramos y el jefe vio los retratos que pendían en las paredes. ¿Quién era ese? El bisabuelo. Mandaba las tropas de la corona española cuando se inició la guerra de independencia. Se unió a los insurgentes después del fusilamiento de Hidalgo y fue el primer jefe militar de la república en la provincia. Me gusta tu bisabuelo. ¿Y ese otro? Mi abuelo también fue militar. Peleó en la batalla de Sacramento contra los invasores norteamericanos, rompiendo su espada sobre la rodilla al ver la derrota inminente, para no entregarla al enemigo. Fue liberal. Juarista y combatió en Querétaro contra Maximiliano y su imperio. También me gusta tu abuelo. Ese es mi padre. No quiso ser militar. Dice que no hay cosa peor que los soldados cuando quieren gobernar militarmente a un país. Es demócrata. Es profesor de leyes. Es director del instituto. Aborrece a los que abusan, sean militares del gobierno o sean revolucionarios. Profesor, dijiste. Entonces somos compañeros porque yo he sido profesor de escuela, allá, en Ciudad Guerrero. No es partidario del gobierno, pero tampoco de la rebelión de ustedes. Se fue para no presenciar lo que van a hacer y que él no podría evitar. Me dejó aquí, encargado de la casa. ¿No pensó que te podríamos hacer algo malo? No lo creyó, ni yo lo creo. Podríamos obligarte a que vinieras con nosotros. Soy un muchacho que no serviría para nada. De algo habrás de servir... Seguramente estás bien educado. Sabes leer y escribir. Hablas bonito de vez en cuando. Quizás sabes el inglés. Y también francés. Magnífico. Y como además tienes los hombros anchos y estás bastante crecido para tu edad, creo que nos podría ser muy útil. Estás bueno para echarte una caja de parque sobre el lomo y llevarla a mis muchachos cuando les haga falta. RUTINA había en el despacho de mi padre una máquina de escribir que nadie supo bien cómo se manejaba. Marcos me llamó para poner limpiamente en papel los oficios para los otros jefes de la revolución. Los recibos, las cuentas, las cartas y hasta un discurso suyo para una velada fúnebre celebrada en honor de las primeras víctimas de la guerra. También leía yo el periódico local en altavoz todas las mañanas a la hora del almuerzo para que todos los jefes y oficiales de la Brigada Ruiz supieran las novedades y después me sentaba a golpear las teclas de la máquina. Alvarito, escriba un parte de novedades. Tengo el honor de informar a usted que... Alvarito, un recibo para que nos manden la moneda. Recibí de la pagaduría general del gobierno del estado la cantidad de... Alvarito, tradúzcame esta carta. La Casa Brown y Brown de El Paso, Texas, le ofrecen venta sombreros de campo marca... Compró Marcos 25 sombreros tejanos blancos, suaves, de alas anchas que ondulaban con leves curvas al golpe del viento. Y me cedió uno de ellos, entoquillado de cerda e hilos de plata. ¿A cuenta de la renta de tu casa? ¿O de mi sueldo de secretario? Es igual, póntelo. Esa fue mi admisión en la brigada Ruiz. Nos mandó a hacer a cada uno un traje de cazadora impecablemente entallado adquirió para todos grandes pañuelos de seda, mitazas de cuero cortadas por Francisco Tallavas, el artista que sabía hacerlas tan precisas como una media, con cuatro hebillas de plata cada una, espuelas de acero vibrantes como campanas, camisolas de lana impermeables, mantas de hule para la lluvia. De todo tuve mi parte, y quedé igual a los demás, en el exterior. En mi interior, iba acercándome a aquellos hombres que eran conmigo amables y hasta humildes. Sólo Marcos Ruiz era diferente. Nunca me sonrió. Parecía empeñado en demostrarme que él era el jefe. Para mí más que para los otros, sus amigos. Si estaba contento y me presentaba yo, su cara se tornaba inmóvil como una máscara. A veces se pasaba largos minutos mirándome en silencio. Yo comprendía su razón de ser así. Los otros, más que subordinados eran sus amigos de años atrás, los que lo conocieron joven y sin su jerarquía de general. Se justificaba que con ellos no tuviera reservas ni desconfianzas. Yo, en cambio, era en su grupo un recién llegado, quizá recelara de mí, creyendo que no tenía motivo por el cual serle adicto como los demás. Y también había en el grupo otros que se colaron después que yo. Estos se humillaban ante Marcos Ruiz y le hacían toda clase de reverencias que él, en su fondo, desdeñaba. Algunos quisieran tener rabo para agitarlo en señal de sumisión, como los perros. Sangre Cierto día llegó un cajón con pistolas y también me correspondió una en el reparto. Yo era el único que no sabía tirar, y Marcos mismo quiso enseñarme. Todas las mañanas, después de la lectura del periódico, íbamos los dos al corral a disparar sobre un cartón fijado a la altura de la cabeza de un hombre, en la pared. No aprietes demasiado la pistola. Lo natural nada más. Empújase atrás el gatillo con la segunda falange del dedo índice. No entienses los músculos, suéltalos. Nada más como si dieras la mano para saludar. La mira, que está en medio de la ranura, todo al mismo nivel, ni más abajo ni más arriba. A cada disparo mío me corregía. No hay que contraer el brazo en el codo los ojos abiertos siempre. No desviar la pistola hacia la izquierda con el índice. Este tiro fue muy alto, ese muy bajo. Cuando llegué a perforar el cartón con todos los tiros, quiso que intentara la prueba desde más lejos. Discurrió que tiráramos desde el corredor principal del patio hasta la pared del fondo del corral, por entre la puerta que comunicaba a los dos. Me dijo, «Te voy a enseñar a tirar al descubrir» como si alguien te disparara cuando anduvieras descuidado y tú sacaras la pistola rápidamente y le contestaras. Haremos como que vamos caminando. Yo te digo, fuego. Sacas la pistola y disparas casi sin apuntar. Así, mira. Hizo como que se descuidaba. Volvió la espalda al blanco fijo en la pared y a la puerta que comunicaba el patio con el corral. Yo le veía atentamente. Se quitó el sombrero y le sacudió el polvo de un garnucho. Se lo colocó de nuevo en la cabeza y, repentinamente, rápida su mano como una piedra que cae, sacó la pistola de la funda, la puso horizontal y disparó. En aquel momento, Aniceto atravesaba el hueco de la puerta. Venía de la caballeriza con una cuerda enrollada en la mano. No tuvo tiempo de decir nada. Además, el estallido hubiera ahogado mi voz. Aniceto abrió los brazos, echó la cabeza hacia atrás. El cuerpo se le fue curvando como un carrizo cuando sopla el viento y cayó paralelo al umbral. Un líquido rojo y brillante, más espeso que el vino, le salía de la frente. Debo haberme puesto pálido, sintiendo un malestar que me subía del vientre. Me recargué en un pilar y los pies se me fueron resbalando hacia adelante. Hasta que quedé sentado en el suelo. Lloré. Y sobre el cadáver de Aniceto pasaron las balas que Marcos Ruiz siguió disparando hasta marcar media docena de agujeros en el cartón clavado en los adobes pajizos de la pared. Pascual Orozco Una mañana, opaca todavía por la neblina del sueño, Marcos ordenó que todos los caballos fueran ensillados. Sin saber los demás hacia dónde partiríamos, nos acomodamos sobre las monturas y, yendo él al frente, atravesamos la ciudad y salimos para el norte. Por un ancho camino recto al pueblo de nombre de Dios, Nuestros caballos batieron la tierra. Otros grupos como el nuestro se anunciaban atrás y adelante con altas polvaredas. Algunos automóviles pasaron velozmente a nuestro lado, cubriéndonos de tierra. Todos hacia el norte, hacia el norte. Alcanzamos un regimiento que iba con su gran bandera desplegada y su banda tocando solemnemente la marcha dragona. Pensé que íbamos a combatir y que nadie había querido decírmelo. Sentí una impresión de frío. Luego, la voz de los clarines me enardeció. Hubiera querido empezar a disparar inmediatamente, sin saber contra quién, sin saber por qué ni para qué. Me adelanté hasta Marcos. ¿Cuándo comenzamos? ¿Qué cosa? El combate. Se rió, mirándome como si se burlara o como si creyera que era yo quien trataba de burlarse de él. No hay combate por hoy, me contestó. Vamos a recibir al general Orozco, quien viene del norte y a ofrecerle el mando de general en jefe. Yo creí que ya lo era. De hecho, sí. Esto va a ser una mera formalidad. Era a principios de marzo y hacía mucho viento. A nuestra izquierda, la llanura de confines distantes parecía querer desmenuzarse en polvo y dejarse llevar por el soplo del aire. Nubes que se desprendían de la tierra hicieron oleaje hacia nosotros y el viento quebró el ala de nuestros sombreros raspándonos la piel de la cara con arena. Los que iban delante de nosotros se detuvieron. El pueblo quedó atrás y en el llano abierto centenares de jinetes se desplegaron en un ancho semicírculo. Banderas y bandas de música marcaban los límites de las brigadas y de los regimientos. Quedamos casi en el centro de una gran tenaza. Sopló más aire y los caballos se impacientaban. Esperamos. De pronto, elevóse una nube de polvo más densa que las otras. Un tropel avanzó hacia nosotros y un gran griterío salió a recibirlo. Todos se pusieron en movimiento en dirección a la nube. La tenaza se cerró volviéndose círculo. El círculo se estrechó volviéndose masa. Nos empujaban de atrás y de los lados, y nosotros echamos el caballo sobre los de adelante. Llegó el momento en que no se pudo avanzar más jinetes y caballos éramos prisioneros de nuestros vecinos y ellos lo eran nuestros en medio de todos se hizo un claro como en el bosque cuando el rayo incendia los árboles y hace un abra ahí los jefes habían echado pie a tierra un hombre entre todos se distinguía por su traje mientras los demás estaban vestidos de amarillo con las ropas amplias del norteño y tocados con sombreros de fieltro blando aquel llegó vestido de charro cubierto con un amplio sombrero jarano, de alta copa puntiaguda, bordado en plata, el pantalón ceñido, untado a la pierna, la chaqueta tan rabona que apenas bajaba de las costillas y el sombrero de ala anchísima, vuelta hacia arriba. Lo hacían verse extraordinariamente alto y flaco. Era Pascual Orozco. Dieciocho meses antes había sido el jefe revolucionario que centralizó en sí el prestigio de los hombres de armas que sostenían a Madero, líder oposicionista. Ahora se convertía en jefe de los que combatían a Madero, presidente de la República. Yo no sabía por qué el amigo de ayer iniciaba la guerra contra su enemigo de hoy. Y sin reflexionar cómo había llegado hasta aquel sitio, montado a caballo, vestido con el uniforme de los orcosistas, sin saber a dónde habría de llevarme esa misma masa que me rodeaba y me oprimía. Cuando el hombre vestido de charro levantó su sombrero y saludó, yo, como todos los demás, me levanté sobre los estribos. Eché mano al sombrero para agitarlo contra el viento, arriba de las cabezas, y sin saber qué decir ni qué gritar, lancé únicamente este alarido, ah Y satisfecho, imaginé que desde ese momento todos los demás tenían la obligación de considerarme, a mí también, revolucionario. Palabras Cuando cesaron los gritos, porque una mano levantada indicó silencio, los jefes que estaban pie a tierra formaron un pequeño círculo. Alguien a quien no veíamos habló. El nombre de Pascual Orozco, el primer guerrero, el más audaz, el que tuvo la grandeza de afrontar todo peligro, sacrificándose en aras de la patria, se convirtió en símbolo del insurgente, en el tipo del mexicano épico que sabe combatir por la libertad y por la patria. La revolución ha sido traicionada, pero sus hazañas sus hecatombes, sus enseñanzas, no serán estériles. Ella quedó arraigada en el corazón del pueblo, ha fructificado en nuevos sacrificios y nuevamente se lanzan los hijos de Chihuahua a la pelea en que mueren sus hermanos. El momento está justificado ante la historia. El nombre de Pascual Orozco seguirá siendo el del primer insurgente. Por lo tanto, celosos de su honor, Damos a usted el mando supremo de nuestras fuerzas y lo aclamamos como general en jefe del ejército libertador. Otra vez se levantaron los gritos y el aire formó con ellos un remolino. Tocaron los clarines y ondearon banderas tricolores. Orozco no dijo nada. Volvió a saludar con el sombrero. Montó a caballo y emprendimos todos tras él la caminada a la ciudad. Entramos en ella taladrando una inundación de músicas. Tañidos de campanas, voces, explosiones de cohetes, rumor de millares de caballos martillando con sus cascos el pavimento de las avenidas. Me pareció entonces que la revolución era hermosa. Música, caras alegres, banderas brillantes ondeando en el viento, brillo de armas, entusiasmo de hombres, impaciencias de caballos jóvenes. A Orozco lo vi pasar junto a mí, muy cerca, cuando le formaron valla para que entrara en el palacio de gobierno. Me pareció que no tenía piel en la cara, de tan marcados que se veían los huesos. Apretaba las mandíbulas una contra otra. Al andar a caballo, su larga figura parecía desplomarse, laxa, falta de impulso, porque adelantaba el vientre y sumía el pecho como un enfermo. Sus ojos, casi inmóviles, daban la impresión del vacío. No me gustó el hombre. Si otros tenían motivo para entusiasmarse a su vista, yo no sentí ninguno. Faltaba en él ese fluvio misterioso del jefe que arrastraba. El brillo, el calor, la fascinación de la llama. Por eso fue que mientras los demás exclamaban, ¡Viva Orozco! Yo incrédulo grité, ¡Viva el ejército libertador! Entre este grito y mi primer alarido, habían pasado en tropel muchas ideas que yo no comprendía sino confusamente. La revolución, arraigada en el corazón del pueblo. Las enseñanzas, las hecatombes nuevos sacrificios la lucha en que mueren los hermanos viva el ejército libertador hasta que enronque sí